0: Истории.док Рассказываем незаурядное А это Билет в спорт лото Я никогда не играла в спорт лото Ну и напрасно Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю Ну, конечно, когда есть деньги О, я даже разработал свою
1: систему И часто выигрывали, выигрывали
0: Всем привет! Меня зовут Артур Арушанян, и это новый эпизод подкаста «Истории.док». Почти каждый когда-нибудь дорешался испытать удачу и сыграть в лотерею. К сожалению, выигрыш получают лишь единицы. По мнению ученых, одно из первых свидетельств появления лотереи можно найти еще в древнегреческих мифах. Греческие войны по очереди тянули из золотого шлема камушки, один из которых давал право на поединок с самим Зевсом. Так храбрец получал возможность остаться в живых или погибнуть с честью. В поздней Римской Республике появились уже знакомые нам сегодня лотереи. Во время проведения больших праздников простым людям раздавали бумажки, по которым несколько счастливчиков получали денежные призы.
1: Это мне? Тебе. А за что? Просто... так.
0: В Европе лотереи получили широкое распространение в 15 и 16 веках. Существует версия, что само слово пришло из 1515 года. Тогда в орган местного самоуправления города Генуэ избиралось 90 человек, но в финал могли пройти только пятеро. Чтобы получить честный результат, провели жеребьевку, где каждый рассчитывал лишь на свою удачу. Право же окончательного голоса оставили за судьбой, которая по-итальянски и будет «лотто». Однако часть ученых считает, что слово «лотерея» происходит от франкского хот, что означает «жеребий». Точно определить, какой из языков стал прародителем слова «лотерея» уже почти невозможно. Известно ли, что корни ведут к романским языкам. В России проведение одной из первых лотерей связано с реформами Петра I в начале XVIII века. Ее основателем стал московский часовщик Яков Гасенус. Розыгрыш лотереи он организовал следующим образом. Двое детей доставали выигравшие билеты из ящика, а Агасенус тут же раздавал счастливчикам призы. Однако тогда традиция в России не прижилась, ведь доход от первых лотерей оказался слишком мал. Первой официальной же лотереей стала первая государственная лотерея, организованная в 1760 году. Тогда и вышел указ о учреждении государственной лотереи для содержания отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. Тираж составил 50 тысяч штук, а купить один билет можно было за 11 рублей. Доход от лотереи направили на помощь раненым и отставным военным. Из указа императрицы Елизаветы об учреждении государственной лотереи 1760 года
1: «Где онная лотерея разыгрываема будет как здесь, так и во всех выше объявленных местах солдат, матросов, драгун, фабричных и всякого подлого народу, да и ливрейных служителей в те дома отнюдь не допускать и строго-то наблюдать, чтобы всемерно всякие беспорядки от того предупреждены и отвращены были.
0: Позже уже Екатерина II планировала пополнять казну за счет организации лотереи. Однако первый опыт оказался неудачным. Императорскому двору пришлось доплатить 45 тысяч рублей в счет погашения обязательств по выигрышам. С тех пор императрица крайне скептически относилась к проведению подобных розыгрышей и больше их не организовывала. В 1771 году ботарей в Российской империи запретили, но спустя 11 лет снова разрешили. Правда, только отечественные. В то время розыгрыши носили не только денежный характер, но и вещевой. Порой удавалось выиграть даже целое имение из лотерейного билета времен Александра I 1822 год.
1: Билет для лотерей, в кои разыгрываются в четыре выигрыша недвижимые имения, состоящие в Нижегородской, Орловской и Тульской губерниях, приносящие годовой доход 365 тысяч рублей и сверх того 1 миллион 322 тысячи рублей банковскими ассигнациями. Самое разыгрывание начнется с 15 ноября 1822 года. Выигрыши выдадутся немедленно по предъявлении оригинального билета. Выигравший обязан предоставить билет в комиссию оригиналом в течение одного года со дня розыгрыша лотереи
0: в 1875 году окончательно утвердили правила проведения лотереи в России. Среди основных пунктов выделяли следующие. Лотереи исключительно вещевые, то есть главный приз не деньги, а какое-то имущество. Доход от проведения лотереи идет только на боготворительные цели. Кроме того, установили, что за обман при проведении лотереи виновные подвергаются наказаниям как за обман при игре в карты. В 1892 году власти сами выступили инициатором проведения лотереи. Руководство страны хотел собрать средства для помощи населению в связи с неурожаем. В итоге удалось собрать невероятно для того времени сумму – 9 миллионов 600 тысяч рублей. С приходом советской власти в 1918 году лотереи объявили буржуазным пережитком прошлого и запретили декретом Совнаркома.
1: Считая недопустимым развитие среди граждан Российской Социалистической Федеративной Советской Республики ажиотажа, азарта и спекуляций, Совет Народных комиссаров постановил первое. Воспретить устройство лотерей денежных и вещевых, а также розыгрыши денежных премий. Во-вторых, воспретить продажу билетов иностранных лотерейных займов и частных промес на всевозможные лотереи.
0: Однако вскоре на фоне неурожая и финансовых трудностей 1921 года лотереи вновь разрешили. Организация лотереи в Советском Союзе стала исключительной государственной монополией. Билеты поступали в свободную продажу через союз печать, а также розничную торговлю. С конца 50-х годов и вплоть до распада Советского Союза всесоюзные лотереи проводились регулярно. Раз в месяц проходил тираж обычной лотереи с билетами стоимостью 30 копеек. Счастливчик мог получить от 1 рубля и до целого автомобиля Москвич или Жигули. Полный выигрыш приходился на билет, серии и номер которого совпадали с выигрышным.
1: Ой, Полина, у тебя же все поправило, а в жизни еще и есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю. Выиграла? А как же, два раза по рублю.
0: Также исключительное право проводить лотереи получил союз художников. Выигрыш там состоял только из произведений искусства и выплата деньгами не допускалась. В 1970 году в порядке эксперимента была организована спортивно-числовая лотерея «Спорт лото» 6 из 49. Ее основным условием стало присвоение 49 видам спорта условных порядковых номеров. Жеребьевка первого тиража «Спортлото» 6 из 49 состоялась 20 октября 1970 года в Москве в Центральном доме журналистов. В течение недели накануне первого розыгрыша продали около полутора миллионов лотерейных билетов. Через несколько лет розыгрыш всесоюзной лотереи «Спортлото» проводили в Москве уже на студии Центрального телевидения. Трансляция, кстати, шла в прямом эфире. Часто выигрывали? Выигрывал, не выигрывал. Не в этом дело. Ну а в чем же? А в том, что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч. <соцентреская> да? А может и 20. А -а 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 -а. Одной надеждой не проживешь. Бежишь. За всю историю советских лотерей спорт Лотос стал самый крупный и знаменитый, заслужив в СССР большую популярность. Успех заключался в том, что участник сам выбирал свои числа удачи, а не получал билет с уже присвоенным номером, как во всех предшествующих лотереях. Спорт Лото сыграл свою роль и при подготовке к Олимпиаде 1980 года в Москве. На вырученные деньги строились спортивные сооружения и олимпийские объекты. За 20 лет существования спорт Лото принесло государству около 500 миллиардов рублей. Сам денежный выигрыш забирали в сберкассе, а вещевой в уполномоченном магазине. При этом от Ирины билет, на который выпал крупный вещевой выигрыш, например автомобиль Волга, мог стать предметом неоднократной перепродажи.
1: Друзья мои, прошу вас поздравьте меня, я выиграл 10 тысяч.
0: Володя, я вас поздравляю.
1: Лимадонна, я
0: почти миллионер. Вы меня тоже можете поздравить а что такое? Выгнала мужа к черту Полное ничтожество и скандалистов В современной России люди Настороженно относились к лотереям В значительной степени это связано С лихими 90-ми. Тогда появилось множество сомнительных Частных лотерей Где выплату выигрышей никто не гарантировал Так в народе возникло Слово охотрон, Созвучное с лототроном Устройством для самих розыгрышей но с 2014 года в России запрещены негосударственные лотереи. Сегодня их учредителями выступают Министерство финансов и Министерство спорта. Они заключают контракт с операторами лотерей и утверждают условия розыгрышей. Крупнейший организатор государственных лотерей это 100 лото. Существует два основных типа лотерей – моментальные и тиражные. Билет моментальной лотерей уже заполнен, но его содержание специальным защитным слоем, стерев которые человек узнает выиграл он или нет. Тиражные же лотереи отличаются от моментальных тем, что при покупке билета результаты еще нет. Итоги определяются розыгрышем, который происходит четко по расписанию. Некоторые даже транслируют по телевидению. Сегодня в 100 лотов входит около 20 лотерей, где есть как тиражные, так и моментальные. За последние годы российский бюджет получил от лотереи порядка 43 миллиардов рублей. Часть денег уходит на призовой фонд победителей, в то время как другая – на развитие спорта в стране.
1: Играйте, дорогие люди, в спортлото. За это не осудит вас никто. И
0: лично я бокал свой поднимаю, чтобы выиграли вы. Эм, вы эм, еще... Фу,
1: ну. По меньшей мере, 1100. Совершенно верно!
0: Розыгрыш в современных лотереях производится с помощью лототрона и генератора случайных чисел. Исключение составляет русское лото, где победителей по традиции определяют вручную, вытаскивая деревянные бочонки из
1: мешка. Лототрон – это аппарат, который генерирует числовую комбинацию путем случайного выбора определенного количества участвующих в розыгрыше шаров. Прибор изготовлен из прозрачного материала, чтобы любой желающий мог увидеть весь процесс проведения розыгрыша.
0: С ростом частоты розыгрышей стало очевидно, что ототроны не справляются с нагрузкой. Так появился генератор случайных чисел. Это устройство, которое генерирует случайные числовые комбинации, одна из которых выигрышная. Согласно закону о лотереях, призовой фон, то есть сумма, которая идет на выплаты игрокам, должна составлять не менее 50% от выручки. При этом иногда проводятся розыгрыши, где выигрывает каждый второй или даже третий билет. Сумма выигрышей в таких тиражах невелика, и лишь немного больше стоимости самого билета. Пожалуйста, сто штук только подряд. О, кто возьмет билетов? Пачку. Тот получит водокачку.
1: Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Чего? Газеты надо читать.
0: Опытные участники лотереи зачастую пытаются найти или даже выработать некую стратегию, которая гарантирует выигрыш. Порой подобные статьи встречаются даже в научно-популярных изданиях. Однако эксперты полагают, что поиски выигрышных стратегий – это пустая трата времени. В зависимости от типа лотереи, процент выигрышных билетов сильно различается. Где-то их 66 процентов а где-то и вовсе две сотых процента. Существует негласное правило, что лотерея – это всегда случайность, а не закономерность. Я не склонен подозревать всех во всем, но, скорее всего, это какой-то заговор. А это был эпизод подкаста «Истории.док». Меня зовут Артур Арушанян. И помните, лотерея – это способ развлечения, а не заработка. Всем пока.